Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 99esimo episodio Cosa succederà con il prossimo? Si ritorna a zero? C'è una sorta di millennium bug? Moriremo tutti? Eh, beh no, ci sarà il centesimo episodio naturalmente non so se sarà special o meno, perché per essere una puntata special ho bisogno dei vostri vocali che potete mandare per commentare la notizia o fare domande, quindi vi invito, voi ascoltatori e per chi segue il podcast in differita di settimane, pazienza, vi siete persi la possibilità di partecipare special? No, perché in qualunque momento potete mandarmi dei vocali che io vi sparo in puntata. Siccome la scorsa settimana è stata la puntata extra in cui si è parlato male di JavaScript nel bene e nel male, anzi... Io questa settimana ho parecchi link, alcune cose sembrano già vecchiotte perché effettivamente sono passate due settimane, però hanno sempre il loro perché. Quindi vediamo subito di darci un'occhiata a tutti quanti insieme, però voglio subito annunciarvi quale sarà la prossima puntata speciale extra, ovvero il 6 dicembre, probabilmente alle 17.30 e parleremo con qualcuno che ci sarà utile per approfondire il mondo di Cobol oggi. Quindi vi invito assolutamente a scrivermi per le domande da girare a lui, perché siccome sarà fra quasi un mese, prima mi mandate le domande, prima me le metto in fila, prima avremo cose di cui approfondire sull'argomento, perché scommetto che qualcuno che ci segue sicuramente vorrà aggiungere o proporre qualcosa sul tema COBOL nel mondo moderno, possiamo dire, ad oggi. Ma il primo link della giornata è un portale che permette di vedere... Quindi su una cartina dove si trovano iscrizioni romane in tutto il mondo. Ovviamente in Europa, perché se cercate in America... <ride> eh, no. Poi abbiamo un avviso, no, un avviso, un sul sito che non conoscevo, ovvero padigitale.2026.gov.it che fa sempre qualcosa a proposito del PNRR, no? Sembra, lo è. È praticamente il piano per la trasparenza dei dati pubblici entro il 2026 e il sito è stato lanciato e contiene avvisi come partecipare e altre informazioni quindi per chi è interessato beh ora c'è un sito di riferimento statale italiano poi c'è questo articolo che viene da Out Zero che per chi non la conosce diciamo è un fornitore enterprise per gli accessi SSO quindi che ti fanno automatico da avere l'accesso tramite Facebook oppure tramite il tuo sistema farlo loro da middleware e Mozilla lo utilizza per Firefox Sync come servizio hanno scritto un articolo che si chiama Stranger Scripts ovvero parla di tutte le cose strane del linguaggio JavaScript visto che nella scorsa settimana non abbiamo parlato abbastanza male il tema poi che è arrivato stranamente perché i telegiornali poi sono raramente sul pezzo quando si tratta in ambito tecnologico anche negli ultimi giorni è quello che è successo nel mondo delle criptovalute che io, come sapete, non me ne può fregare assolutamente niente a te che io ho silenziato i termini proprio sui miei feed di Twitter e quindi l'ho saputo tramite le agenzie stampa italiane che seguo pare che il sito crypto.com è fallito nel senso che è crollato perché qualcuno se lo voleva comprare poi ha cambiato idea e nel mentre quelli che ci hanno lasciato i soldi sono scappati a gambe levate e questo sito si è ritrovato senza avere la liquidità per convertirli in dollari, euro, quello che siano perché le reinvestivano senza avere una copertura di, tutta la, di tutto il volume di, do, di soldi che c'erano e quindi si trova proprio in bancarotta di per sé e questo ha contagiato anche altre aziende nel settore di pagamenti, di trasferimenti, eccetera, nel mondo delle criptovalute, creando un effetto a catena che ha portato a un, diciamo anche a una diminuzione del valore di molte criptovalute, anche se si stanno riassestando, però certo è, è stata una, veramente una bella botta. 
E ricordandoci sempre che le criptovalute sono uno schema Ponzi. Se non sapete cos'è uno schema Ponzi e investite nelle criptovalute, vi invito a farvi due domande. Detto questo, abbiamo poi un articolo, no un articolo, ho scoperto che eh, Wikipedia ha un, uh, una pagina che loro aggiornano settimana per settimana con le novità di quello che riguarda, diciamo, il mondo wikipediano. E pare che è successo che un casino all'interno di Wikimedia, la fondazione che accoglie Wikipedia per stretto per altri progetti, riguardo alle raccolte fondi, perché pare che hanno investito molti soldi in fondi est- esterni che davano tipo stile eh, per aiutare, diciamo, grant, quindi arrivava qualcuno che aveva un'idea e gli davano questi soldi. Ebbene, non è ben chiaro tutti questi fondi che sono stati tirati fuori dalla fondazione che fine abbiano fatto o questi grant a che cosa abbiano portato, perché non è documentato. Ricordiamoci che Wikimedia è una fondazione, una non profit, quindi deve documentare le spese, ma quando escono questi soldi non più. E questo ha comportato una grande discussione e quindi vi lascio l'articolo che spiega un po' tutti i problemi e anche alcuni conflitti di interesse di alcuni dei dipendenti della fondazione di Wikimedia. E questo ha comportato una bella botta. Lì il fatto importante secondo me è che tutta questa riflessione con gli scambi di comunicati stampa, report, eccetera, appaiono proprio sul sito di Wikipedia e quindi dai danno un senso di ufficialità su tutta questa discussione che c'è internamente e che ci dovrebbe far ricordare che spesso queste fondazioni hanno i soldi anche se continuano a chiederli tant'è che non sanno come spenderli e li investono in queste altre cose quindi loro di per sé hanno già soldi per tenere avanti l'ambaradam Wikipedia ce li hanno, è un dato di fatto, se no non investirebbero milioni in dei fondi esterni Arriviamo invece al momento dei tweet, perché questa settimana ne, non ne ho pochi, anzi ne ho veramente diversi. E come la, diciamo la puntata precedente abbiamo di nuovo Christian Bernieri che fa un'analisi lato cookie, GDPR eccetera del sito Agenda Digitale. Quindi vi lascio lì per chi vuole vedere come loro implementano male tutta la questione. Poi c'è tutto questo casino riguardo Twitter, che dà anche un po' il tema alla puntata, in cui abbiamo questa persona, non lo so come definire, che parla tantissimo sul mondo del lavoro su Twitter, di come sta andando male in questo momento Amazon, Facebook e tutte le altre aziende, e ha degli insider dentro le varie varie aziende. E praticamente, eh, siccome stanno licenziando a manetta, ha fatto tutta una serie di tweet in cui spiegano come ragionano i manager quando licenziano dentro queste grandi aziende. Infatti qui parla con una storia, per... non capisco perché X è stato licenziato e, per... e il suo manager neanche sa dirmi perché. E quindi lui spiega come fanno questo lavoro, anche perché, sa... non so se adesso sapete, ma su Twitter hanno licenziato delle persone e il giorno dopo gli hanno richiesto di ritornare, proprio perché hanno gestito malamente tutto questo lavoro di licenziamento. Ebbene, praticamente arriva il CEO che gli dice quanta gente dobbiamo licenziare per stare nei numeri? È un 20% per stare tranquilli, e quindi dice a tutti gli altri manager di ridurre la forza lavoro del 20%, dandogli un tempo per cui devono, dec- devono decidere, una settimana. Quindi guardano le loro organizzazioni e riscrivono loro volta al sotto manager che gli dicono di tagliare di questa cifra. E quindi si trovano i vice president, non i manager, cioè quelli che parlano con le persone, e quindi sanno chi tenere o meno, ma sono quelli le capoccia che decidono chi fare pulizia. Quindi i direttori, qui possiamo tradurre presidenti, non lo so come possiamo tradurlo bene, dirigente, non parlano con i manager, gestiscono le persone, ma identificano le le persone in base ad alcuni fatti, numeri. 
ovvero eh, i costi alti in base a certi ruoli utenti, ovvero quali ce ne abbiamo, oppure quanti ruoli, no ruoli utenti, scusatemi, questo è più deformazione professionale, ma ruoli lavorativi, quanti ce ne abbiamo di un certo ruolo, forse possiamo sfottire un po', oppure il, diciamo, le valutazioni negative che hanno ricevuto, oppure in base pure al costo della vita dove lavorano queste persone, eccetera e poi va e quindi non tengono in considerazione dei, dei fattori come ad esempio quanto una persona è rispettata all'interno del team se ad esempio se ne sono andati per la paternità maternità eh, e così via quindi diciamo che va su certi valori che sono casuali e questo spiega anche un po' il casino che è successo in twitter oppure leggevo di gente che è stata assunta da facebook che si era appena trasferita in canada o negli stati uniti per lavorare e dopo tre giorni è stata licenziata questo cosa significa? Che spesso lavorano su... senza avere informazioni sulle persone che stanno licenziando e questo dimostra anche un po' il modo di lavorare della Silicon Valley ma anche forse del, dello stile anglosassone della gestione della forza lavoro perché tu così ti perdi sicuramente le persone che hanno la knowledge, la conoscenza di tutto l'ambaradam e che tu te li stai cacciando brutalmente perché uno che viene cancellato licenziato così dopo 2-3 giorni che ha iniziato a lavorare seppure trasferito non è che è tanto felice e di ritornare se tu il giorno dopo gli scrivi scusa mi sono sbagliato cioè è una figura di eccetera poi abbiamo un'altra notizia che questa è già boa vecchiotta visto i tempi è che tutte le aziende di Musk utilizzano Microsoft Teams per le comunicazioni e tutti i nuovi gruppi che vengono creati sono privati in modo predefinito però quando gli ingegneri di Tesla, Boring e di SpaceX sono entrati in Twitter, loro li utilizzavano Slack e quindi hanno creato i canali, però questi canali creati di base su Slack sono pubblici. E quindi ecco perché sono trapelate tante informazioni, perché bastava essere, avere accesso alla, quindi allo Slack di Twitter, essere quindi dipendenti di Twitter, che si potevano leggere tutte queste discussioni perché sono state proprio condivisi gli screenshot di Slack e qui si parlano proprio delle rimozioni di dipendenti che va fatto e anche in tempi brevi così proprio con la mannaia infatti ho un altro tweet che è dell'8 novembre che parla dei layoff che sono licenziamenti di massa dei lavoratori del Twitter è il 50 arriviamo all'Intel che è 20% Stripe il 14% Shopify il 10% Mentre di Meta si parla di migliaia e Apple e Amazon hanno fermato le assunzioni Questo cosa significa? Che spesso queste aziende assumono moltissimo Approfittando no, che stanno andando bene con i fatturati Però effettivamente assumono così tante persone che probabilmente non servono Secondo me si trovano poi spesso anche con persone che sono sovraqualificate per quello a cui li mettono a fare Mi ricordo dei tempi che di Google prendevano così tanta gente per seguire cose Azzo, altro che però non servivano, erano laureate in altro, però gli serviva qualche dono a occupare questi posti, riempire, giustificare le spese, cose di questo tipo. Poi nell'ultima puntata vi ho parlato della situazione di JPEG Excel, questo nuovo formato proposto da Google, che è stato supportato in tutti i browser e anche da molti software tipo Photoshop, per dirne uno, Flickr e gli altri, però Google Chrome adesso sta deprecando il supporto a questo formato, dopo che ha rotto le scatole e tutti gli altri l'hanno aggiunto cioè eh, questo è il comportamento di Google che non è la prima volta che ha questo atteggiamento onestamente abbiamo poi un annuncio dalla fondazione Perl che cambierà nome cioè eh, il nome della fondazione eh, diciamo diventerà Perl e Raku Foundation perché Oramai sono sviluppati dalla stessi sviluppatori, progetti, eccetera, però Perl e Raku sono considerati due linguaggi completamente 
diversi quindi cambierà nome anche se non è ben chiaro perché è una proposta che devono ancora finire continuare a discutere ma sicuramente segna una rivoluzione perché Perl è stato uno dei primi linguaggi di scripting è stata la base per cui poi venne inventato PHP diciamo quindi è proprio una parte della storia del mondo informatico se ci sarà questo cambiamento poi è saltato fuori un bug possiamo chiamarlo così del kernel Linux ovvero voglio parlarvi un po' nei dettagli pare che se c'è un processo che inizia con la X non viene attivata una certa modalità del kernel Linux altrimenti il server X non funziona correttamente è una modalità video da quello che ho capito e questo serviva come workaround perché c'era questo bug nel kernel ma nel mentre da quando è stata fatta questa patch, ovvero, eh, non mi ricordo, diversi anni fa, già due anni fa il supporto al server X di questa modalità è stato rimosso. E quindi hanno deciso di togliere questa funzionalità anche nel kernel Linux, visto che il server, o, il server X non lo supporta più, perché avercelo nel kernel Linux. E quindi non ci sarà più questo workaround che verifica se un processo inizia con la X maiuscola. E questo dimostra spesso anche come questi progetti importanti, eccetera, hanno dei rimasugli internamente anche perché sono di un certo... So, hanno tanta roba, cioè è un dato di fatto, ce l'hanno così tanto che gli sfuggono questi piccoli dettagli dopo anni. Certo, workaround inizia con la X che permette di disattivare una certa modalità, può aprire uh, possibilità per fare magheggi con il computer, che cosa che noi non vogliamo. Eh. <ride> Poi TikTok ha fatto un annuncio, no, ha annunciato, ha aggiornato la privacy policy dicendo che Parte dei dati degli utenti che si trovano in Europa sono, eh, diciamo anche in Brasile, Israele, gli Stati Uniti, possono avere accesso persone che si trovano in Cina. Quindi questo è contrario alla GDPR, possiamo dire, eccetera, però l'hanno dovuto documentare, quindi i nostri dati personali possono essere visti in altri paesi che non sono quelli di cui c'è la persona. E questo sicuramente è stato fatto perché ha ricevuto pressioni TikTok da senatori americani per documentare come veniscono, vengono gestiti questi dati personali ma secondo me non è niente che non, non sapessimo insomma non mi posso stupire di una cosa del genere dopo tutti gli americani possono leggere i dati che io carico su facebook perché facebook è stata americana quindi non mi dovrei stupire più di tanto di tutto questo passo subito al mondo invece stable diffusion con tre modelli diversi ne abbiamo uno che genera immagini stile draw legacy io ho adorato quel film alla colonna sonora Abbiamo un altro invece che si chiama Comic Diffusion che è una storia praticamente di come un, una persona si è messa lì e ha allenato il modello con 20 immagini di, uno, di un disegnatore e ha rilasciato il modello ed è creato tutto un po' un casino perché questo non lo sapeva ed è stato informato che possono venire essere generate immagini con il suo stile grafico e questo ha creato tutta una intervista tra questo che ha fatto il modello e quest'artista e l'artista poi gli dispiace perché viene confuso il suo lavoro con quello generato da una macchina infatti eh, ha cambiato il nome al modello perché per dire il nome modello prima era il nome dell'artista adesso si chiama con un generico comic diffusion in questo modo si creano anche diverse diciamo cioè si cer- diciamo serve anche un po' per tutelare l'autore stesso e questo apre tutta la serie di domande su come la permissività di utilizzare questi per intelligenza artificiale, insomma questi lavori che sono dopo tutto stati pagati o meno, cui il diritto d'autore non è tuo, però tu ci alleni un modello che ti permette di generare immagini simili e questo se... eh, non è niente di nuovo perché io me ne occupai già ai tempi per l'audio, figuriamoci adesso per le immagini, però adesso si stanno svegliando un po' tutti. E ce n'è un altro invece che è per generare immagini nello stile western, però fumettoso. Abbiamo poi un articolo che viene da Facebook di come loro lavorano per comprimere l'audio in modo migliore 
per i loro servizi vocali, quindi su tutti Facebook, Whatsapp e Instagram, di come utilizzare l'intelligenza artificiale per comprimere i file audio, perché rispetto a un algoritmo normale, l'intelligenza artificiale sa anche ottimizzare dove si può. E questo spiega un po' tutto il modello e come funziona questa ricerca che hanno effettuato. Perché io voglio continuare a ricordare che lo spazio pesa e ha un costo. E quindi queste aziende se riescono a ottimizzare per dire il 3% sui volumi che hanno, è una bella botta. E visto che parliamo di botte... C'è questo articolo che spiega un po' l'impatto sui data center dell'aumento dei costi dell'energia, con delle interviste a diverse aziende di come loro hanno assorbito tutto questo e di come alcuni hanno risolto nei loro data center mettendo pannelli solari o dovendo ritoccare i costi stessi. C'è stata poi tutta una discussione su Pantone, che è, diciamo Pantone ha creato il set di riferimento per tutti i colori, quindi quando tu vai da uno che vende vernici o sta lavorando con un grafico e dici il pandone 511 sa che il colore è quello, punto non è rosso qualunque è un'alternativa RGB però utilizzata nel mondo della stampa da molto tempo ed è riferimento ovunque e sono utilizzati anche dentro Photoshop e pare che Pantone voglia far pagare un costo mensile per chi utilizza Photoshop con il colore Pantone e maggiori dettagli onestamente me ne sono fregato perché non mi interessava più di tanto però vi lascio il link se ne volete sapere di più e poi c'è questo che invece riguarda TomTom, Tom. non so quanti di voi se lo ricordano, che spopolò creando il concetto di navigatore, oggi ancora tanta gente dice, ce l'hai TomTom Tom per dire GPS? Bene, TomTom Tom si appoggia in questa nuova versione OpenStreetMap e spiegano come loro hanno integrato tutto quanto la piattaforma e l'hanno migliorata per quello che offrono loro come servizio di navigatori. Tutto questo grazie a un progetto completamente open source. Ah, poi abbiamo un manuale che viene dall'Iran che spiega come loro tracciano e controllano i telefoni dei protestanti. Io non l'ho voluto leggerlo perché altrimenti mi sarei depresso ancora di più, però hanno tutto il sistema tecnologico per poterlo fare in questo paese. Nell'articolo entra nei dettagli di come riescono a farlo ed è veramente lungo. Quest'altra invece è interessante, hanno creato un dispositivo che si collega all'iPhone che permette ai paralizzati, alle persone paralizzate anzi, di, collega- di collegare l'iPhone al proprio cervello e quindi tramite le onde possiamo dire, del cervello, lo possiamo ripetere, riescono a convertirle in parole e questo è sicuramente un grande passo avanti. Sicuramente è molto semplicistico ad oggi, però è sicuramente un risultato veramente, veramente interessante. È una di quelle cose che per cui io vorrei vedere l'intelligenza artificiale applicata, perché capire come funziona il cervello è una cosa veramente complessa e lì l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare veramente tanto. Cambiando completamente argomento, passiamo ad Arduino, che ha creato una versione dell'editor compatibile per MicroPython. Ora, non so quanti vi lo conoscano, ma è Python ultra semplificato per girare nei cippetti, quindi invece di avere processing che viene compilato, buildato, eccetera, tramite l'editor si può caricare del codice Python, nella versione MicroPython, perché è più semplificata, alcune cose non ce l'ha, oppure di metterci delle librerie, perché dopo tutto ha un processore molto poco potente, eccetera, di scrivere direttamente in Python, e questo apre sicuramente tutta una serie di eh, future valutazioni su come si può evolvere, perché processing rispetto a Python sicuramente... Non è così intuitivo. Vi voglio poi condividere un video di Valerio Bozzolan, che è con me nel team di Italia Linux Society, nel direttivo anzi, che spiega come loro hanno partecipato a un hackathon di Wikipedia in Svizzera e racconta in circa 10-15 minuti quali bug hanno corretto 
dei, dei vari portali di Wikidata, Wikipedia, OpenStreetMap e com- come ci sono riusciti e chi ci ha lavorato ed è veramente interessante perché ci aiuta anche a capire un po' il lavoro che c'è dietro, dietro proprio quelle cose che noi di solito non notiamo quando utilizziamo questi servizi che sono gratuiti c'è sempre qualcuno che si fa il mazzo letteralmente lo fa il video in inglese anche se lui è italiano quindi preparatevi per chi non, non si trova con l'inglese vi voglio condividere poi due link di Reddit il primissimo è una storia dal sub Tales from Tech Support che io me lo leggo spesso perché fanno veramente veramente ridere, è vero, sono storie di vita vissute di chi fa l'assistenza tecnica di sistemisti o altro che hanno a che fare con gli utenti eccetera ed è in lingua inglese e pare che questo ha ricevuto una richiesta di assistenza per qualcosa, per un dispositivo che funzionava lentamente e invece si è dato di fatto che il dispositivo non funzionava perché c'erano degli uccelli che ci hanno fatto il nido lì vicino e cagavano sopra il computer e questo devo dire questo non è un problema dell'assistenza informatica ma è un problema di chi si occupa la manutenzione quindi piate se n'è andato e onestamente mi ha fatto veramente ridere poi abbiamo una, un'immagine che viene che Microsoft Flight Simulator ha tra, se si avvia in un certo modo e si fa una certa cosa si può avviare all'interno del gioco la versione originale degli anni 80 del simulatore, tipo un easter egg interno, un po' come ce l'aveva Wolfenstein nei, nei nuovi videogiochi che all'interno potevi giocare a Wolfenstein 3D. Poi abbiamo un articolone che spiega i problemi del linguaggio Markdown, partendo dal presupposto perché Markdown è così popolare. E arriva poi, spiega il sa di fatto che il problema secondo me è che Markdown, per quanto è semplice, che io ci ho scritto il libro dopo tutto tra l'altro, è così semplice che non è uno standard, nel senso che ne sono state create varie implementazioni e quindi devi sempre verificare se certe cose ci sono o meno in base a dove stai scrivendo, non è come HTML punto perché è una cosa che è nata dal basso e che poi altri se la sono adattata in base a necessità poi è arrivata negli anni e alla fine ne esistono diversi standard però ad oggi non c'è un markdown ufficiale per tutto diciamo che c'è una versione base però finisce lì, GitHub ha la sua versione per dire che è leggermente diversa poi c'è questa, hanno fatto una, una causa legale contro Microsoft, GitHub e OpenAI riguardo il Copilot. Io onestamente sul tema ne ho parlato già in passato molte volte e non ho voluto neanche approfondire perché sono le stesse cose che io già dicevo, ovvero è difficile veramente farci qualcosa perché le licenze dei progetti software non, cop- non hanno niente ad oggi per la parte di intelligenza artificiale, ovvero questi codici o altro come le immagini sono rilasciati su internet con una certa licenza però non specificano niente su come si possono utilizzare per addestrare dei modelli artificiali di intelligenza poi abbiamo Mick Gordon, non so quanti voi lo conoscono ora lui è l'autore delle colonne sonore dei giochi di Doom dal 2016 in poi che sono veramente fighissimi, metallare come se non ci fosse un domani e ha scritto un lungo articolo con le mail private in cui spiegano come lui ha subito diciamo a parte il crunching per la realizzazione della colonna sonora, ma di come è stato trattato veramente male, non gli sono stati dati dei crediti, ed è sta- e che lui ha avviato una causa legale contro gli stessi autori di Doom, e anche perché non veniva pagato. Veniva pagato una volta l'anno per quello che stava facendo, e alla fine hanno utilizzato della colonna sonora il doppio di quella per cui l'hanno pagato, perché ovviamente quando uno fa la musica non è- gliene fa diverse cose, e poi loro scelgono quelle che gli sono meglio, no? invece alla fine l'hanno messi tutto, l'hanno messi tutti quanti, e... Per Doom è famoso, queste nuove versioni di videogiochi, perché c'è anche lui che ha fatto la colonna sonora. A te che la colonna sonora veniva annunciata a destra e manca e anche venduta. E quindi lui ha avviato questa campagna legale, in cui spiega tutto questo articolo, fa vedere anche le mail private, con gli screenshot di come lui proprio ha censurato ovviamente alcune cose, di come è stato trattato male 
dal mondo di Doom e questo a me ha fatto molto male perché a me è piaciuto tantissimo il gioco anche per la colonna sonora e eh, parliamo di un gioco AAA che ha fatto un sacco di soldi quindi non eh, il primo arrivato ecco. poi c'è questo articolo invece che io non mi aspettavo che pare che l'Italia è tra i paesi ai primi posti per la diffusione dei POS e di cui la diffidenza per l'utilizzo del POS è anche nelle stesse persone che hanno le carte di credito cioè non si fidano cioè hanno, no, hanno proprio una scarsa familiarità col concetto della carta di credito Io lo vedo anche con le persone che non fanno gli acquisti su internet Perché non si fidano della carta di credito E poi te li trovi a farglieli tu a posto loro Perché per loro è troppo complicato fare un pagamento su internet In Italia Abbiamo un articolo che invece viene da Bellingcat Che è interessante Spiegano come loro hanno geolocalizzato una foto Di una squadra che segue i missili russi Che poi vengono lanciati in Ucraina E di come c'è riuscita dalla foto Sfruttando addirittura, sembra un po' si sai, perché loro tramite gli elementi architettonici della foto Sono riusciti a risalire tramite altre foto dove si trova il palazzo Ed è veramente affascinante Perché è, è proprio quello che vedevamo su si sai Abbiamo un altro invece che riguarda l'esploit per PS4 e PS5 Di cui abbiamo già parlato, di, co- di come sfrutta la vulnerabilità di alcuni videogiochi per la PlayStation 2 e di come l'emulatore della PlayStation 2 su queste console permette di aggirare blocchi per l'omeprio, ovvero su PlayStation 5 tu non puoi avviare dei giochi applicativi eh, non firmati mentre per la PlayStation 2 loro fanno che tutto quello che viene avviato lì dentro è esente da tutto questo e quindi si possono avviare dei giochi che hanno una vulnerabilità perché l'emulatore all'interno di queste PlayStation non riesce a bloccarle e li utilizza per poi caricare e modificare la PlayStation stessa, quindi abilitare ad esempio il menu di sviluppo e altre cose. E questo apre la pista a tutte, diciamo, alle possibilità di hackeraggio di queste console. E sembra che tutto questo non possa essere risolto né nella PlayStation 4 né nella PlayStation 5. Abbiamo un sito che invece è interessante perché è, una map, è un report anzi di come... Eh, internet si evolve e hanno fatto una, una mappa di, della proprietà dei cavi di Facebook Mi spiego meglio Google come altre aziende hanno i loro cavi marini e nei paesi per, portare, per collegare i loro vari data center Per averli più veloci in fibra eccetera E anche Facebook o Meta ha la sua rete Ebbene questo sito traccia tutti questi cavi e la loro evoluzione nel nostro pianeta di, di chi sono in proprietà, di co, diciamo dove passano, in quali paesi arrivano, eccetera, eccetera, eccetera. Chi ne vuole sapere di più, avete adesso il link per approfondire. Abbiamo poi un articolo che viene da Sentry.io, che è un SaaS, che viene utilizzato per fare i log, praticamente. Si può integrare e viene, anzi, utilizzato in moltissimi servizi enterprise... Proprio per fare questo lavoro di tracciamento dati nel senso di log, quindi è vero degli errori o di problematiche all'interno di un applicativo, quindi non è tipo Analytics, che loro hanno donato quest'anno uh, 260.000 dollari a vari maintainer di progetti open source. E l'articolo spiega a chi l'hanno dati, per cosa, perché, come, quando, chissà com'è, eccetera, eccetera. Abbiamo poi due articoli che invece vengono... No, un articolo che viene da... Eh, ah, no, ce la farò a dirlo nel modo corretto perché scusatemi, appena mangiato la pizza ho la bocca a boia, impastata. Detto questo c'è un nuovo firewall 
che è addestrato tramite machine learning per creare le varie regole e il codice di tutto questo firewall adesso è completamente open source questa non è una cosa nuova, ovvero l'avevo già letto da tempo che si stavano creando intelligenze artificiali per bloccare no, tentativi malevoli altri con machine learning però questa è la prima che leggo open source, di solito sono sempre stati servizi eh, diciamo a pagamento e poi c'è l'annuncio che arriva di Nextcloud che annuncia proprio, l'ho già detto, annuncio Nextcloud Social, ovvero di come adesso Nextcloud si sta federando e quindi potrà, si potranno mettere in comunicazione i vari server Nextcloud sfruttando il protocollo ActivityPub che adesso ci arrivo, anche perché è il tema della puntata però prima voglio lasciarvi alcuni altri link abbiamo l'Inps che spiegano come loro stanno lavorando c'è tutto questo articolo di Vincenzo che è il direttore dell'innovazione digitale di Teams, che è bravo e che ha scritto un articolo di come loro stanno lavorando per creare dati anonimizzati ovvero se loro devono fare dei software per l'Inps quindi che gestiscono milioni di persone c'è bisogno di, cre- di lavorare con dei dati ma non puoi creare dei dati che sono una copia dei dati in produzione no? di solito è anche una delle soluzioni perché c'è la GDPR eccetera e tu hai accesso a dati sensibili metti caso però che questi dati tu fai danni o altro va a influire sui dati reali di persone e quindi cosa succede? spiegano di come loro stanno sfruttando l'intelligenza artificiale e creando tutto uno stack tecnologico per creare dati fasulli anonimizzati che però sembrano quasi quelli reali per proprio rendere i propri cicli di sviluppo più sicuri e affidabili ed è onestamente una cosa a cui non avevo mai pensato e che però effettivamente è un problema e adesso Dopo che ho, le- ho letto questa lezione mi sono immaginato tutte le situazioni in Italia in cui le nostre anagrafiche sono diverse e i dati però sono gli stessi da software a software, da comune a comune e in cui si sono trovati nella stessa situazione. No, non ci si è mai ragionato per niente tutto questo. Vi rimetto il link a una riflessione su Linux Tech che ho avviato per una nuova possibilità, l'ho chiamato un nuovo evento nazionale alternativo che dovrebbe essere l'idea per creare un, un altro evento in un altro periodo dell'anno e che sia anche ol- solo online però strutturato in modo diverso in modo diverso come? beh, non le solite presentazioni perché una vale l'altra e seguirmela su internet non è che mi cambia ovvero di creare delle tavole rotonde un po' su che era la linea del Mergit e vi lascio lì il link vi voglio dire che io il 25 novembre sarò a Roma al meetup WordPress con un talk che è hackerare e mettere in sicurezza un sito WordPress che è un mio vecchio talk che è aggiornato in cui farò Parlerò della rava e la fava sull'argomento. E quindi mi metto il link anche alla lista dei miei talk, perché ci sta il link alla presentazione del video che ho fatto per i Linux Day sul tema del Game Advance Hacking, con le slide. Quindi potete recuperarvi questo video della mia presentazione sul tema, perché è curioso di retro gaming e vuole saperne di più anche sullo sviluppo e le caratteristiche di questa port- console portatile, e anche di come potete approfondire questo argomento anche perché modificare un Game Boy Advance ad oggi costa veramente poco ed è anche molto divertente il tema della puntata però l'ho tenuto veramente alla fine perché ho scritto un articolo sul tema Mastodon ovvero ho scritto su eh, internet e volevo scrivere un articolo su Mastodon su come, ma, su come non è una vera alternativa a Twitter e ho chiesto dei feedback ah, e quindi ho ricevuto due persone che mi hanno dato la disponibilità il gruppo Devil che è quello che mantiene l'istanza Mastodon 1 e poi Luigi che è un grande amico che mi ha dato una mano pure lui a revisionarla abbiamo 
Quindi ho realizzato un articolo, ho riscritto un articolo in inglese e poi tradotto in italiano dal titolo Mastodon non è una vera alternativa a Twitter, vera tra parentesi, in cui spiego la storia e la peculiarità del protocollo su cui si basa, ovvero ActivityPub. E questo protocollo è molto importante perché è la base di tutti i servizi federati, ovvero se io creo un'istanza Pixelfeed o Funquel come quella del podcast, in automatico, siccome hanno il supporto alla, a ActivityPub, gli viene creato un account sul Fediverso e chiunque ha una stanza sul Fediverso che supporta ActivityPub può ricevere quindi in automatico, come se seguisse una persona, gli aggiornamenti di quel utente su quel servizio. Quindi io su Funquel ho infatti stato creato in automatico un account su Mastodon perché è tramite ActivityPub e qui voi potete ricevere gli aggiornamenti in automatico quando c'è una mia nuova puntata su Funquail tutto questo perché grazie a ActivityPub e Mastodon si basa su tutto questo per questo è facile integrarlo con n servizi differenti ma le caratteristiche per cui lo rendono veramente un'alternativa a Twitter è sul concetto di, ce- di decentralizzato perché io non è che ce l'ho contro il Fediverso io ce l'ho con chi dice che il Fediverso è un'alternativa senza capire le differenze è come dire Pepsi e la Coca Cola sono delle alternative ma sono leggermente diverse tu vai a sentire gli, eh, diciamo, gli affezionati c'è cioè, cioè, chi conosco chi preferisce la Coca-Cola la Coca-Zero e io ancora non ho capito le differenze onestamente quindi ho voluto scrivere un articolo per aiutare a districarsi tutto questo e spiegare perché Mastodon non è un'alternativa a Twitter è differente in molte cose e quindi bisogna saperlo quando ci si butta però non voglio spoilerare troppo l'articolo perché ha richiesto un po', è stato revisionato da un po' di persone e vi voglio lasciare il link apposta. In conclusione, per recuperare i talk nel Linux Day a Rieti vi lascio il link perché sono stati tutti caricati su internet i video, ecco, incluso tra cui Game Shell di cui abbiamo parlato molto tempo fa perché ho fatto una live di gioco delle prime tre missioni di Game Shell per imparare a usare il terminale, il calendario di eventi in tutta Italia di meetup o altro tema per tutte le libertà digitali da cui troverete anche quello di Roma che nel 25 novembre e vi ricordo il link per contribuire a progetti per source in meno di 5 minuti ringrazio nella puntata 98 extra nuovamente Valerio e Eric che si hanno dato la disponibilità per partecipare in questa puntata extra su javascript e io vi ricordo che il 6 dicembre alle 17.30 ci sarà la nuova puntata extra tema COBOL e voglio avere le vostre domande, richieste eccetera ne parleremo con qualcuno con cui ci lavora oggi e che vi posso assicurare anche più giovane di me, quindi può aprire sicuramente tutta una serie di riflessioni interessanti. Quindi in conclusione io sono arrivato, vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!